0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu verdammter VfB, dem Fan-Podcast rund um den VfB Stuttgart. Wir sind mit Folge 12 zurück nach einem ja, richtig guten Spiel am äh, vergangenen Samstag gegen den BVB, gegen Borussia Dortmund. Und ja, eine richtig gute Antwort auf unsere bruddelfolge von der letzten Woche. Diese Woche gibt es nicht viel zu bruddeln, diese Woche wird gelobt, glaube ich, Matthias. Du siehst es wahrscheinlich nicht anders. Ja, auf jeden Fall. Das äh, war ja schon echt ein sehr <lacht> gutes Spiel. Ne? Also kann Dortmund ja eigentlich auch zufrieden sein, mhm. dass sie nur zwei Tore kassiert haben. Also irgendwie hatte ich auch, ich habe mich echt so ein bisschen gewundert, dass Dortmund halt sehr defensiv halt eingestellt war. Die standen ja gefühlt halt ähm, mit der ganzen Mannschaft äh, in der eigenen Hälfte, die ganze Zeit. Also ich habe da, also das, das fand ich halt schon irgendwie <lacht> verwunderlich. Dass Dortmund ich mehr gemacht hat. Ja, und das ist aber nicht mal, nicht mal gut. Ne? Also ja. die haben ja nicht wirklich <lacht> dafür gesorgt, dass, es, äh, dass der VfB da nicht äh, durchgekommen ist, sondern ganz im Gegenteil. Ne? VfB hatte Torchancen Torsch am laufenden Band. Aber ein bisschen fahrlässig damit umgegangen, muss man auch sagen. Und natürlich Kobel ja. ähm, in seiner ich, ich fand, das sah aus wie eine Badehose, was der anhatte. Ähm, hat, hat aber grandios gehalten, aber andererseits auch zwei Elfmeter verschuldet und kurioserweise beim ersten gelb bekommen und dann beim zweiten nichts bekommen. Also normalerweise musste er eigentlich vom Platz, ne? auch wenn es kein schlimmes Foul war. Aber wenn es ein Foul ist nach der gelben, dann ist es eigentlich rot, oder? Sehe ich das falsch? Ja, ich glaube aber, weil das ist halt, weil der, halt, ähm, der Ball ist ja schon so Richtung Seiten aus und da ist es halt keine klare Torschance. Also darum gab es da, glaube ich, keine Karte. Also okay, also auch wenn du schon Geld bekommen hast, darfst du dann noch ähm, leichte Fouls begehen. Ich dachte, dann darf man irgendwie, dann bist du quasi angezählt. und. Ja, wahrscheinlich ist es dann, dann auch so ein bisschen äh, Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters. Ne? Ja. Auslegungssache. Also mich ja, hat es auch sein. erst gewundert, aber so soll das anscheinend sein. Also das. Naja, ich meine, der zweite Elfmeter war auch so ein bisschen glücklich. Ne? Also, ich finde, man, klar, kann man schon geben, aber wenn es da einfach weiter, äh, wenn da weiter gespielt wird, beschwert man sich, glaube ich, auch nicht. Also, mhm. also, der erste war halt klarer, fand ja, ich halt. Ne? Das, äh, ja. Aber ja. ist natürlich, ja, nehmen wir natürlich mit. Das ist natürlich super. Ja, aber auch voll ärgerlich. ne? In der ersten Halbzeit, Dortmund schießt einmal aufs Tor und trifft halt. Also da ist Ja, und das Tor, muss man aber auch sagen, war echt auch gut rausgespielt und da konntest du echt nicht viel machen. Also weder in der Abwehr noch ähm, Nübel, finde ich, kann man da einen großen Vorwurf machen. Das mhm. war einfach schnell und extrem steil äh, reingespielt und Völkrug macht den Eiskalt ja. rein. Also nicht schlecht gemacht, das war die erste Chance von einem direkten Tor. Und ja, VFB hätte es ein bisschen, ja, ein bisschen früher vielleicht dann auch mal ein bisschen klarer machen sollen. Ja. Da waren echt schon einige Chancen dabei. Leveling hat ein paar mal ein bisschen ja, zu flach, finde ich, geschossen aufs Tor. Mal ein bisschen sich trauen, lupfen. Dann geht er auch rein. Mhm. Aber ja. Aber man muss halt schon sagen, ne, das, das Tor bereitet er ja super vor. Ne? Also nach dem Pass von Ito kommt ja der Pass von Leveling auf. Das war richtig gut wiederum, Auf ja. Undaf. Also das war ja schon echt genial gespielt. Ne? Da das war richtig gut, das, Also das, dieser Pass so, das, da war ja auch nicht viel Platz. Ne? Also zwischen die, ähm, die beiden Innenverteidiger, das, das war schon echt ähm, optimal. Also perfektes Timing. Und auch so schnell, ne? Er bekommt den Pass, spielt von Ito, spielt gleich weiter. Also ich glaube, das war Ito, ne? Der, der den Angriff eingeleitet Ja, das war richtig fein. Ja. Ja. Also, ich habe mich dann, ich habe mich natürlich auch beim Elfmeter an unsere Unterhaltung letzte Woche gedacht. Der Fürich, den hattest du ja vorgeschlagen als Elfmeterschützen, der dann ja. direkt verschossen hat. Ähm, ich hatte mich ja ähm, ausgesprochen für Anton oder Jong, aber Jeong äh, ja stand ja nicht auf dem Platz, der ist dann, dann erst eingewechselt worden für Mio. Ja, ähm, ja also. Da haben wir jetzt drei nacheinander verschossen, Elfmeter. Und dann kam eben Girassi und hat es dann gezeigt, wie es gemacht wird. Und mal wieder Wahnsinn, Wahnsinn, eine Ruhe ausgestrahlt. Und auch, was ja heute immer seltener wird na, beim Elfmeter, dass ein Spieler nicht antäuscht und nicht trippelt und anhält oder irgendwelche Mätzchen macht, sondern einfach äh, einatmen, ausatmen, antreten und äh, Tor. So. Und das ja, ist, das ähm, sah man schon ja. bei Führig, ne? dieser, dieser wackelige Anlauf. Also da dachte ich schon so, oh, das wird auf jeden Fall gleich noch beim 0-0 bleiben. Also das hat man ja. schon irgendwie so ein bisschen gemerkt, ne? <lacht> das, aber gut. Wir irgendeiner von unseren Zuhörern hat ja auch geschrieben, dass äh, Silas auf jeden Fall unser Elfmeterschütze ist, ähm, weil wir ja gesagt haben, warum ja. äh, schießt nicht Führig oder so. Aber gut, jetzt wissen wir, glaube ich, wer die Elfmeter schießen soll. <lacht> das, äh, Kirasi soll ja. schießen und ich würde dann, wenn Gerasi nicht da ist, dann vielleicht mal einen Anton probieren und Yeong, wenn der zumindest wenn er auf dem Platz steht, ich glaube, die haben ein bisschen mehr Ruhe. Aber ich glaube wirklich, <lacht> Gerassis Anwesenheit allein schon auf der Bank ähm, hat da so eine Ja auch einen Teil dazu beigetragen, dass die Mannschaft dann wirklich mit ganz breiter Brust ja. aufgespielt hat. Und konnte man jetzt ja nicht unbedingt erwarten, weil Dortmund ja schon auch gegen Napoli ziemlich gut gespielt hat. Ähm, ich glaube, also die werden jetzt natürlich total. Ja, gegen natürlich Newcastle haben die gespielt, oder? Die Dortmunder. Sorry, gegen Newcastle, genau. Äh, das war ja schon ziemlich gut. Und äh, ja, das Spiel war natürlich schlecht, aber ich glaube, die waren auch einfach müde. Die hatten, äh, ich glaube, drei englische Wochen hintereinander. Und ja, äh, da hat dann einfach irgendwie die Luft wahrscheinlich gefehlt. So schlecht sehe ich jetzt Dortmund auch nicht. Ähm, aber ja, die wurden ziemlich ziemlich fertig gemacht, auch untereinander. Ne? Fürich hat den Trainer verdeckt kritisiert, der Trainer hat Führig kritisiert und so weiter. Ähm... Ja, da ist ein bisschen der Wurm drin. Und andererseits wurde der VfB ja richtig, richtig abgefeiert, was ja auch nicht so oft der Fall ist, ja? bei, zumindest bei Leuten, die mhm. ich jetzt Aber äh, das, das habe ich gar nicht. VfB-Fans sind. Sorry, das habe ich gar nicht ganz verstanden. Führig wurde vom Trainer kritisiert, also das. Äh Nee, sorry, jetzt habe ich jetzt hab ich den Namen verwechselt. Füllkrug. Äh, Füllkrug. Okay. Füllkrug. Füllkrug. Darum war ich gerade so. Äh, was. Also ja, okay, hat zwar mal in Dortmund gespielt, aber mittlerweile ähm, hat er, glaube ich, ein anderes Rekord an. Ja, genau. Nee, aber das, äh, klar, das, ich weiß nicht, ich, ich habe es manchmal auch nicht so mit den Namen, also kommt man auch irgendwie schnell durcheinander. <lacht> <lacht> ja. Guckst du eigentlich, schaust du eigentlich den Doppelpass auf Sport1? Nee, selten, ich habe das früher schon mal geguckt, aber mir geht das meistens immer so, auch gerade dieser Mario Basler, das geht mir immer so auf den Sack halt, das ist ja, ja, also ja. dieses und einfach ein nur genau. so ähm, provokant, nur um provokant sein zu wollen. Also das, das irgendwie nervt mich das, ne? Der sagt ja keinen normalen Satz. Mhm. Also das geht ja immer nur darum, dass man halt sich irgendwie aufregt und äh, das war vielleicht mal eine Zeit, Schlagzeilen ja, das, das war ne? mal lustig, aber das ist ja wirklich. Ich weiß nicht, also das ist dann auch so ein bisschen abgenutzt, ne, weil man das jedes Mal macht und denkt man echt so, ey, also ich kann, kann mir das dann halt nicht so wirklich anhören, oder? Also das. Äh, da. uh, auf jeden Fall, wer, wer VfB ähm, VfB zugeneigt ist und äh, sowas auch ab und zu anschaut, den Doppelpass, der weiß, dass VfB jetzt nicht ein Verein ist, der so extrem viel. Ähm, gefeatured da wird in der Regel ne? ja. Im, im Doppelpass, da werden, also es wird sehr viel über Dortmund geredet, sehr viel über Bayern, ähm, früher auch über Schalke sehr viel, wenn, als sie in der Bundesliga waren und äh, ja, VfB konnte doch so gut spielen und da wurde echt selten mal drüber gesprochen. Und jetzt aber diese Woche, ähm, ich bin ja, genau, also ich, äh, das, das ist auch ein kleiner Tipp, ne? also wer den ähm, nicht anschauen will, den, Pot, den, ähm, den Doppelpass, da kann man irgendwie quasi fast direkt nach, de, nach der Sendung kann man das auch als Podcast anhören. Ah, okay. Bei Spotify und so. Und das, das mache ich auch immer, weil auch gerade wenn du im Ausland bist ne, und in, äh, das dann nicht funktioniert, ähm, wegen VPN oder sowas, ähm, dann äh, höre ich mir einfach den, den Podcast an und da kann man auch schön vorspulen und so. Äh, und man muss keine Alt-Herrn-Knöchel-nackte äh, sich anschauen, die in weißen Turnschuhen stecken. Das ist ja da auch sehr... Eine sehr verbreitete Mode bei den, bei den alten Herren in der Doppelpassrunde, dass sie ihre, ihre nackten Knöpfe zeigen <lacht> ähm, ja. in den weißen Sneaker. Gibt es eigentlich, ja eigentlich, eigentlich auch noch dieses Dopaphon? Ja, da gab es ja früher mal dieses, da wo dann irgendwelche glaub, ja, Fans gibt's anrufen, auch noch die sich ja, genau. aufregen. <lacht> das, <lacht> <lacht> ja. Genau, genau, die dann, die dann, ja, das ist doch alles ja. Scheiße! Ja. <lacht> Genau, genau. Aber jedenfalls äh, kommen wir wieder zum, zum VfB zurück. Ähm, der, die haben den echt gelobt, den VfB. Und der Stefan Effenberg hat äh, echt äh, eine Lanze gebrochen, auch für Waldemar Anton, dass der in die Nationalmannschaft gehört im Gegensatz zu Sühle, der ja echt äh, nichts reißt in letzter Zeit. Und dass der Anton so konstant spiele und sowas. Und ja, das, da freut man sich natürlich als VfB-Fan. Also die, der VfB wurde richtig, richtig gefeiert da im, im Doppelpass. Das ist auch ungewohnt. Mhm. Und es zeigt aber eben auch, dass. Das ist echt, ähm, dass der VfB einfach mega gut spielt und konstant und dass es jetzt auch äh, bemerkt wird ähm, überregional und bundesweit, mhm. wie gut der VfB spielt. Und ja, also ich, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch äh, in vielen Jahren, äh, wenn man den VfB so verfolgt hat, dass irgendwann immer die nächste Krise lauert um die, ne um die Ecke. Aber das war jetzt echt eine mega gute Antwort, fand ich, ähm, auf die zwei schlechten Spiele gegen, gegen Hoffenheim und Heidenheim. Und ähm, ja, also verdienter Sieg, äh, hätte auf jeden Fall höher ausfallen müssen. Da haben sie was, woran sie arbeiten können, würde ich sagen. Äh, ein bisschen an der Chancenverwertung. Aber nichtsdestotrotz, das Tor von Undaf fand ich auch wieder richtig gut. Also er, er steigt auch in meiner Gunst, finde ich. Ähm, er macht das gut. Und wenn er so weitermacht, vielleicht äh, geht es dann auch Richtung Nationalmannschaft bei ihm. Er ist ja deutscher und türkischer ja. äh, Nationalität, hat er beide. Ja. Und äh, ja. Ich meine, wenn du jetzt sonst haben wir glaube Duksch und Füllkrug im Sturm in der Nationalmannschaft und da kann er glaube schon mithalten. Ja, das würde ich auch sagen. Also das. Ja. ja, aber auch in der Defensive nochmal ne? zu Anton. Also das, ich, was ich halt echt cool finde, der spielt ja auch immer sehr schnelle äh, Pässe halt auch ähm, das, in die Offensive. Das, das gefällt mir halt echt sehr gut. Ne? Und dann dazu noch im Zusammenspiel so mit Lebeling und das, das ist halt einfach schon ganz eine ganz gute Mannschaft, muss man schon sagen. also das Genau, das sage ich ja auch immer. Die Schnelligkeit äh, macht ganz viel aus und das, das stimmt, das impft der ein bisschen ein. Ähm, der baut da auf hinten und der, er hat ja auch diesen einen ähm, schnurgeraden Pass, ich glaube, vom Elfmeter war es vom ersten, wo er auch so einen Pass reingespielt mhm. hat. Ähm, ja. Anton, ne? also ja das war erste Sahne, was er da wieder abgeliefert hat. Ja, und das ähm, da, von daher, und das auch regelmäßig, dass ne? das, ist, das ist ja jetzt nicht so, dass genau. einmal so ein Pasta gespielt wird und dann äh, sieht man erstmal fünf Spiele gar nichts. also, ist, also ist Und dazu noch irgendwie ähm, defensiv halt super stark. Halt, ne? Also die ganze ähm, Abwehrkette war ja auch solide, ne? fand ich. Also sehr gut. Ja, also klar, beim also Gegentor, das ging halt schnell. Ich fand, das sah ein bisschen unglücklich aus, aber gut, da kann man auch nicht viel machen. Das ist halt ähm, ich fand es, es war jetzt auch keine mega Lücke, die da die Verteidigung gelassen hat. Der ist halt einfach dann klar ein Stück zu weit weg. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Anton auf dem Füllkrug, ob das sein Spieler war. Da war er ja einfach einen Schritt weiter weiter weg, aber ja, fand ich jetzt auch keinen eklatanten Abwehrfehler. Also den, da habe ich einfach gedacht, gut, das haben sie einfach gut gemacht, Dortmund in dem Moment. Mhm. Ja. Genau, aber dann ja, wie gesagt, ähm, Kimmich hat's dann musste es dann richten und äh, hat es dann auch gerichtet und ja, das war, war auf jeden Fall Kimmich? eine große Erleichterung. Siehst du, ich hab's wieder mit dem Namen, Kimi, Girassi. Also, das ist in ein Name, das irgendwie heute. <lacht> das sind Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit den Namen habe ich es heute echt nicht. Also, Girassi hat es gerichtet. Okay. Danke, dass du mich wenigstens da immer korrigierst, sonst merke ich das. Ja, siehst ich bin halt aufmerksam. Das ist Genau, ansonsten. Nee, aber gut, wir wissen. Wer ja, gemeint ist. So, das aber, aber da dachte genau. ich auch so, oh, halt Nübel springt ja schon in die richtige Ecke. Ich dachte mir, das kann nicht sein, auf vier, elf Meter zu verschießen, das wäre halt auch. Ähm, aber jetzt hast du mit dem Namen was gehabt, ne? Nübel war es ja nicht. Äh, Gerassi schießt ja nicht auf Nübel. Ja, <lacht> ja, <ja>, nee, Girasim, <lacht> nee, aber das auf äh, Kobel meine ich jetzt. auch okay, Kobel, genau. Ja. ja, Kobel und Nübel ist ja auch äh, nicht, nicht, so, nicht so unterschiedliche Namen. Ne? Ja. Fünf Buchstaben. Ja, und, und hat ja auch schon mal beim VfB, VfB gespielt. Äh, Bell, Bell. Ja. Genau. Und das noch dazu, ja. ja. Nee, aber er springt ja in die ja, richtige aber, Ecke. Ja, und er das, die, das war schon knapp. ne? Ja. Das, uh, und da war er dann ja auch echt gut geschossen. Das sind ja ist so yeah. Also ich finde eh, die Elfmeter, wenn du die so halb hoch schießt, ist es natürlich mal besser, als wenn du flach schießt. Weil der Torwart entscheidet sich ja meistens für... Ja, den. aber du hast halt natürlich... Du hast halt, ähm, glaube ich, einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er dann drüber rausgeht, wenn du ein bisschen anhebst. Mm. Und deswegen, wenn einer unsicher ist, dann tendiert er dazu, flach zu spielen. Ja. Ne? Oder wie halt Silas dann letzte Woche dachte, er spielte hoch und spielte dann halt viel zu hoch. Ne? Ja. Also, das ist halt auch immer die Gefahr. Da brauchst du einfach diese Ruhe und die hat Gerassi halt. Ja, ja da sah man auch schon, ne? der Blick war halt schon sehr <lacht> entschlossen. Also das ist halt auch immer manchmal so ein bisschen gefaselt, dass man, wenn er reingeht, dann sagt man das sonst. <lacht> Legt man sich das irgendwie anders zurecht. Aber ich habe mir das irgendwie so eingebildet, dass er wirklich schon sehr entschlossen geschaut hat und äh, auch sehr mhm. konzentriert und genau wusste, was er macht hat. Na, ohne, dass er jetzt denkt, oh, jetzt vierte Meter, mal gucken, ob der zumindest aufs Tor kommt. Oder? Naja. Also er schafft es auf jeden Fall, Gerasi schafft es auf jeden Fall, immer irgendwie, jedes Mal, wenn er auf dem Platz steht, so eine Ruhe zu haben, nicht nervös zu werden, was vielen anderen ja passiert, dass sie irgendwann nervös werden und mhm. dann Fehler machen. Er spielt eigentlich, kann man sagen, fast fehlerfrei, hat die Ruhe weg und ja, also ist äh, von der Mentalität her voll, voll da, voll präsent. Da äh, kann man sich natürlich, kann man jetzt auch überlegen, warum, wo er das her hat und äh, wo er diese Einstellung her hat. Und da kommen wir jetzt heute auch mal zum Thema der, der Folge. Wir haben mal wieder uns ein, ein Thema überlegt. Äh, und zwar dieses Mal ist es Fußball und Religion. Es gibt ja einige Spieler, die, ja, irgendwie religiös, sehr religiös sind und das auch raushängen lassen. Andere sehen es eher so als ihre Privatangelegenheit an. Und ähm, gerade Girasi, der ähm, ist ähm, gläubiger Muslim und ähm, ja, ist, hält da jetzt auch nicht unbedingt hinterm Berg damit. Also so bei, in Instagram und so, dann postet er, dann macht er so Hashtags und so. Ne? Also der ist schon gläubig und das hilft ihm vielleicht, wer weiß. Da seine, ähm, seine Mitte zu finden und ähm, ja, diese Ruhe auszustrahlen. Ne? Könnte er sein. Also, ein spiritueller Typ, religiöser Typ. Da ist ähm, er auf jeden Fall so ein Kandidat. Ähm, wie, bist du eigentlich äh, religiös, Matthias? Nee, nicht wirklich. Nee. Hm. Also, da. Ja, ich, ich eigentlich auch nicht. Also, das. Ähm, aber man sieht es ja auch so, Führig, ne? da ist ja auch, glaube ich, sehr. Gläubig, komischer Satz, glaube ich, dass er gläubig ist. Also, der, der ist ja schon, ähm, also wenn er den Platz betritt, ne, bekreuzigt er sich auch irgendwie oder das sowas halt. Das ähm, aber. Stimmt, ja. Bei bei, bei sieht man es auch, genau. Ja. Und der ist, glaub so, also bei ihm ist Jesus so das Ding. Also weiß ich nicht, was für eine Religion, also christlich, aber ob es katholisch ist oder oder was auch immer, weiß ich nicht, aber er, er postet dann auch immer und bedankt sich bei Jesus und so für jedes Tor und so weiter. Ähm. Also da ist dann eher auch, ist auch so ein religiöser Typ, und äh, aber eben jetzt nicht die gleiche, gleiche Religion wie Girassi, sondern da ist es eben eher Jesus. Hm. Und ja, äh, vielleicht vielleicht jetzt auch nicht so erfolgreich wie bei Girassie, vielleicht, ja. Ja. ich meine, äh, ich will jetzt nicht sagen, er soll, soll mal das andere probieren, ist natürlich Quatsch. Nee, aber jeder hat also seine Motivationsarten und da für den einen ist es eben Religion, für den anderen ist es was ganz anderes. Oder sein äh, verstorbener Vater wie bei Messi oder so. Ne? Ähm, aber ja, genau. Also das sind die zwei, die beim VFB auf jeden Fall äh, auffällig religiös sind. Girassi und Fürich. Mhm. Also gerade so südamerikanische Spieler, ne? die sind ja häufig sehr äh, religiös. Also gerade die Br genau. aus Brasilien oder so. Ne? Ja, da spielt das ja schon eine große Rolle. Also generell auch im Alltag, genau. ne? du warst ja halt auch schon mal in Südamerika, aber also gerade so in Brasilien noch mehr Richtig. als jetzt in Argentinien oder Uruguay. Ähm, oder auch in Mexiko, ne? also ähm, gut, das ist nicht mehr Südamerika, aber das da merkt man es halt auch, ne? Das ist halt schon irgendwie für die Leute eine ganz andere Rolle spielt ne? im Alltag, also noch mehr als in Bayern. Das, das stimmt, genau. Also da ist Jesus wirklich äh, all, allgegenwärtig. Und da, das ist dann natürlich auch witzig für, äh, für, ja, für Europäer wie uns, wenn man da hinkommt. Ne? Dann siehst du halt, äh, ich weiß noch, in Brasilien, da ist wie so eine Kette, wie so, eine, wie so ein McDonalds, ne? außer also so, so Schuppen sind dann, da steht da immer Jesus Christo, oe, oh, eh, o, oh, Senhor, glaube ich so. Also Jesus und, äh, und der Herr, mhm. das ist so eine so eine so eine Kette, ja, ja. so eine Kirchenkette und die ist quasi an jeder Ecke. Und genau, also Brasilianer, da ist es auffällig, da natürlich ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Neymar, der, der auch immer bei Jesus sich bedankt, bei jedem Tor. Und es gab, gibt das Gerücht, oder gab das Gerücht, als er bei PSG noch gespielt hat, dass er da eine halbe Million jährlich dafür bekommen hat, nicht über Jesus zu reden, weil er es irgendwie so sehr penetrant getan hat. Okay. Ich weiß nicht, ob sein, von seinen Sponsoren oder von seinem Verein, ähm, da ist ja Katar, hängt er da ziemlich drin. Äh, die sind ja die sind ja Moslems und vielleicht war das dann deswegen. Aber scheinbar hat er da Geld bekommen, da, dass er nicht so viel... Ähm, wie soll man sagen, missioniert der Neymar. Also das ist eine hm. ganz, ganz witzige ja, okay, Geschichte. Ja, ja ich ähm, genau, aber wie Ja, Ja, ich kann da sonst auch gar nicht so viel zu sagen ne, zu diesem Thema. Also ich finde, das ist klar, muss halt jeder selber wissen, was er jetzt für eine Einstellung hat. Wenn die das halt irgendwie was gibt, ist es ja auch in Ordnung. Aber ich finde, man sollte da auch nicht zu sehr halt jetzt irgendwie auf ähm, nach außen tragen oder da so missionarisch unterwegs sein, na, das ist dann halt schon wieder ein bisschen viel, aber ansonsten ähm, spricht ja genau, nichts also das dagegen. Ist ne? das, äh, ist ja genau, aber das ist, eigentlich ist es genau, wie du sagst, Privatsache, aber manche äh, entscheiden sich eben dazu, manche Spieler das eben sehr öffentlich auszuleben und andere halten es eher privat. Hm. Ähm, bei den Bayern zum Beispiel ist, äh, sagt man, dass Kane auch religiös ist, also christlich und Kimmich zum Beispiel auch, aber die ähm, gehen da nicht so mit hausieren. Ähm, dann haben wir vielleicht, ähm, dann, also da gibt es so ein paar ist, äh, muslimische, muslimische Spieler in der Bundesliga, Masraoui zum Beispiel bei den Bayern, die, die dann auch immer Allah danken in ihren Posts und so. Also das hat man dann schon wiederum. Genau und ansonsten, wie du schon gesagt hast, Südamerika, da gibt es einige äh, Beispiele, die wirklich auch sehr, äh, sehr gläubig, dann meistens katholisch natürlich sind, zum Beispiel der Uruguayer Edinson Cavani, von dem äh, gibt es ein Zitat, dass er jeden Tag die Bibel liest und studiert und mit seiner Frau dann äh, die Erkenntnisse teilt, also ein sehr gläubiger Typ ähm, Natürlich Messi, der ist Argentinier. Ich glaube, als Argentinier, da gibt es ganz wenige, die nicht, die nicht religiös sind. Der hat sich auch, ich eine Maria irgendwo tätowiert. Und die Sagrada Familia aus Barcelona, die Kathedrale, die hat er sich, glaube ich, auch tätowiert. Dann ähm, äh, Europäer aber auch. Ne? Ronaldo hat auch irgendein Kreuz tätowiert oder sowas. Sergio Ramos, die Jungfrau Maria, solche Sachen. Dann... Ähm, Spanier, Portugiesen, aber auch Franzosen zum Beispiel, Giroud ist ein sehr sehr religiöser Typ und Griezmann die auch glaube ich Tattoos haben und ja, das so ein bisschen nach außen kehren und ja, es ist wahrscheinlich ähm, kennst du auch ne? in Glasgow, in Schottland, da gibt es ja zwei große Vereine und der eine ist katholisch und der andere ist protestantisch weißt du, weißt du da welcher was ist? Äh, protestantisch-Celtic? Nee, genau andersrum. Genau, ja, okay. Also ja, okay. Also ich bin auf jeden Fall kein äh, ausgebildeter Theologe. Ich <lacht> <Nee, lacht> auch nicht. Aber die Celtics Glasgow, die sind ja, die sind ja quasi so... Äh, Celtics äh, ist ja dann mit, mit Irland ein bisschen verbunden und da äh, ist man mhm. ja katholisch. Und die Rangers sind protestantisch eher und die sind ja auch äh, Erzfeinde, die beiden Vereine oder die Fans. Genau, da ist es äh, ist dann auch ein bisschen bekannterer Fall, wo der ganze Verein also tatsächlich dann eine, eine religiöse Ausrichtung hat. Ähm, zumindest ja. früher war das so, ne? Genau. Ähm, ja, ähm, ansonsten, also die meisten, von denen man es weiß, äh, entweder Moslems oder katholisch, ne? ähm, also christlich da denkt man vielleicht Buddhisten, da, fällt mir, da fiel mir dann eigentlich nur die Geschichte ein mit Jürgen Klinsmann, der die Buddha-Statuen angeblich bei Bayern irgendwie nach München gebracht hat. Und das war ja dann so ein Skandal und auch dann ein Grund, warum er dann am Ende ähm, rausgeschmissen wurde als Trainer bei den Bayern. Aber er hat dann selber später gesagt in einem Interview, dass es gar nichts mit ihm zu tun hatte. Also er hat keine Buddha-Statuen da angebracht, das hat irgendjemand anders gemacht. Okay. Ah, also, über ja. bekennende Buddhisten ist nicht so viel bekannt. Ähm, nee, genau, stimmt. dann ähm, jüdischen Glaubens gibt es zumindest in Europa oder in der Bundesliga wenige, von denen man ja das so offen weiß. Also früher waren in Deutschland sehr viele äh, Juden im Fußball aktiv, vor dem Dritten Reich natürlich, da ging es dann schnell natürlich abwärts. Aber zum Beispiel der Gründer ich weiß nicht, ob du das weißt von der Kicker-Zeitschrift. war auch ein Jude, Walter Benzemann
1: mhm.
0: damals. Äh, der hat auch den Namen DFB, Deutscher Fußballbund, geht auch auf ihn zurück. Und ähm, ganz, vor ganz langer Zeit, 1911, gab es auch zwei deutsche Nationalspieler jüdischen Glaubens. Äh, aus Karlsruhe beide, ähm, was dann später dann auch im Dritten Reich verschwiegen wurde und die wurden dann quasi entfernt aus den Ahnengalerien und so. Also, ja, äh, Religion im Fußball ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema und da wollten wir heute nur mal so einen kleinen Einblick bieten, eben ausgehend vom VfB, wo Gira, Sie und Fürich relativ äh, offen mit ihrer Religion umgehen und das so ein bisschen als Motivation dann auch immer anführen genau der VfB wir sind sehr zufrieden gewesen mit dem Spiel wie ihr alle wahrscheinlich auch es scheint so als ob in der Bundesliga langsam in ganz Deutschland das wahrgenommen wird dass hier der VfB eine richtig gute Mannschaft ist diese Saison und verdient auch relativ weit oben steht wir haben jetzt ja dann eine Senderspielpause wieder und dementsprechend machen wir dann auch eine Woche Pause, ne, Matthias, mit äh, dem genau, Podcast. Ja. Mhm. Und kommen dann wieder ähm, äh, eine Woche später, am 24. Äh, spielt dann der VfB gegen Eintracht Frankfurt? In Frankfurt? Eintracht, ja. Genau, in Frankfurt, ja. Und ja, das, wie schätzt du das Spiel ein? Wird, wird schwieriger als BVB? Ja, ich glaube, in Frankfurt ist es natürlich schon nochmal ein schweres Spiel. Ne? Also, aber trotzdem bin ich eigentlich guter Dinge. Also, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass, dass wir da ähm, 2-1 gewinnen. Genau, da ist ja der Ex-Stuttgarter Marmouche, ist er ja jetzt in, in Frankfurt mittlerweile ganz erfolgreich unterwegs. Übrigens auch noch ein äh, bekennender Muslim, <lacht> um wieder auf das Thema zu kommen. Ähm, aber ja, also ähm, ich würde auch sagen, wenn der VfB ansatzweise so gut spielt wie gegen BVB, dann ähm, ist dann Dreier auf jeden Fall gut drin. Also Eintracht schießt schon auch Tore, aber sind auch immer für ein Gegentor gut und ein paar. Also ja. dementsprechend dann mein Tipp ähm, wahrscheinlich traditionell liegen wir beide wieder ordentlich daneben, wie immer. Äh, Im ja. BVB-Spiel hattest du 1-1 getippt, glaube ich. Ne? Also, da ja, daneben. Genau. Knapp vorbei ist auch daneben. <lacht> Und ich hatte 4-3 getippt, also zumindest der Torunterschied ist bei mir hingekommen. Aber auch wieder, auch wieder nicht, nicht genau wie, wie bis jetzt in jedem Spiel. Von daher tippe ich jetzt mal gegen Eintracht Frankfurt 3-2. Und mal schauen, was dann dabei rauskommt. Was ist dein Tipp? Also 3 zu 2 für den VfB. No, nee, ich, ich meinte ja von äh, 2 zu 1, äh, hatte ich gesagt. Gehst wieder auf, die Standard, auf, die Standard, äh, auf deinen Standardtipp 2 zu 1. Ja, einmal tippst du nicht ja. 2 zu 1 und dann ist das Ergebnis 2 zu 1. Natürlich scheiße gelaufen. Ne? <lacht> ja, so also ist es halt, aber naja, solange, das, äh, solange ich daneben liege, ist schon okay. Genau. Immer dann und uns ist lieber, wir liegen daneben, als dass der VfB ähm, eben verliert. Ja, Und von ja Frankfurt lag ja auch schon jetzt in, in Bremen am Wochenende 2-0 zurück. Ne? haben nur noch irgendwie 2-2 gespielt. Genau. Also, nee, aber das wird schon auf jeden Fall ein schweres Spiel, würde ich mal sagen. Ne? Aber, aber trotzdem, mal als, was ich halt cool fand, dass, dass man ja auch jetzt gegen Mannschaften wie Dortmund halt auch, oder dass man da mithalten kann ne? bei solchen Teams. Das ist ja schon mal ganz gut, war vorher, klar, wenn du genau. gegen Köln spielst oder ja, okay, in Heidenheim, <lacht> darüber brauchen wir nicht nochmal sprechen. Meine Was? Vermutung ist halt, dass der VfB, und das ist auch in den letzten Jahren schon immer so gewesen, mit der Fa Favoritenrolle nicht so richtig klarkommt. Und ähm, gegen, BfB, gegen BVB war es der VfB nicht, äh, würde ich sagen, nicht als Favorit angesehen und ähm, konnte dementsprechend befreit aufspielen. Das war anders in Heidenheim und auch gegen Hoffenheim. Und ja, Frankfurt, würde ich jetzt mal sagen, ist nicht so klar, dass jetzt Stuttgart so viel besser ist. Von daher... Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so der Riesendruck da, dass der VfB der haushohe Favorit ist. Hoffe ich zumindest in den Köpfen, dass, dass die cool bleiben und weiter einfach ein schönes, schnelles, offensives Spiel aufziehen und den Sieg dann mitbringen. Und, äh, und wir, wir, wir sprechen und dann äh, in zwei Wochen, äh, Anfang übernächste Woche genau drüber und äh, sind gespannt und freuen uns und wünschen dann euch viel Spaß und äh, eine erfolgreiche Länderspielwoche. Genau. Bis bald. Eine Produktion von wordpod.de